Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast donde estamos platicando sobre libros autores que tocan los temas de salud, de relaciones, de trabajo y de espiritualidad. Hoy me toca platicar sobre algún tema de espiritualidad y escogí un librazo, ¿verdad? Muy famoso que de seguro han escuchado de un gran maestro espiritual, se llama Eckhart Tolle. Este es uno de sus dos bestsellers internacionales. Se llama Una Nueva Tierra. Y realmente no es un libro que te lees rapidito, ¿verdad? Pero es un libro de buró. Es un libro así de tener en tu mesita de noche y estarle leyendo un poquito cada día. Es un libro para subrayar, para meditar, para reflexionar y después de muchos años volverlo a estudiar, así como estoy haciendo yo ahorita, porque es una joya de libro. Este hombre es un alemán que a los 29 años tuvo una transformación espiritual muy profunda y se dedicó ya a enseñar, se convirtió en un maestro muy, muy querido, muy buscado, muy admirado y pues nos ha dejado muchas enseñanzas muy, muy buenas que, que a lo mejor a gente se le hace un poco denso leer, ¿sí? o escucharlo, entonces... Híjole, pues me intimida un poquito este libro tratar de aquí como resumírselos, pero también me gusta la idea de simplificar algunos términos, ¿no? Como, como tratar de platicarlo más así como de amigo a amigo, ¿verdad? Y en un lenguaje más común de qué se trata todo esto. Este despertar de la conciencia que dice Hartle que es el propósito de su libro. Creo que estamos escuchando mucho estos términos. Últimamente se habla mucho de la conciencia, de los estados de conciencia, del despertar de conciencia, se habla del ego. Y, y la verdad, pues, creo que no todo el mundo lo tenemos bien, bien claro de a qué se refiere, ¿no? O sea, cada quien le da ahí su interpretación, pero pues qué mejor que, que aquí leerlo del, de un gran maestro. Estábamos en un curso de milagros, de hecho, en, en, en una de las clases, y voltea a una señora y me dice así en secretito, ¿y vas a decir que qué onda conmigo? Porque ya llevamos años ahí, ¿verdad? Y hablando de todos estos temas. Y me dice, ¿pero qué es el ego? Y bueno, las que oímos fue carcajada, ¿verdad? Atacadas de la risa de, no, 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 no me digas eso, ¿verdad? O sea, llevamos aquí <risa> dos horas a la semana por meses y meses y meses platicando de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo que qué es el ego? Pero... Yo creo que luego lo que más me dio risa fue, pues sí, se nos hizo como muy, ¿qué puedo decir? Sonza la pregunta, así como que no, no puede ser, ¿verdad? Pero, pues lo más chistoso de todo es que tampoco estaba fácil definírselo, ¿verdad? O sea, a ver, a ver, ¿quién le dice en pocas palabras que es el ego? ¿Quién se lo define? Pues tienes una idea, pero la verdad es que muchas cuando la dicen luego ya te vas dando cuenta que no, no la tienen muy clara. Entonces, bueno, pues eso vamos a tratar aquí de de aclarar, ¿verdad? Y quiero empezar primero hablando sobre esta diferencia entre espiritualidad y religión, porque yo la espiritualidad la pongo como uno de mis pilares para el equilibrio, y Eckhart Tolle habla sobre esta diferencia, dice que cada vez más la gente se está dando cuenta de que no son lo mismo, antes la iglesia tenía la franquicia sobre la espiritualidad, pero ya cada vez más la gente las diferencia. La religión es esa serie de creencias consideradas la verdad absoluta. ¿Sí? El, el ser religioso es el tener un credo, tener esa serie de creencias, lo cual no te hace ser espiritual. Si ¿Sí ven, son dos cosas distintas. Eckhart Tolle dice que de hecho, mientras más se asocia tu identidad con tus creencias, o sea, con los pensamientos, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual. A ver, ¿y esto por qué? ¿Por qué, se, por qué crecería esa, 
separación. Porque si tú crees que tienes la verdad, ¿sí? si tienes unas creencias que son verdad, necesariamente el resto del mundo está equivocado, lo cual genera separación, ¿sí? lo cual te hace a ti creerte poseedora de la verdad mientras los demás están en un error, equivocados. Esto simplemente alimenta al ego, ¿sí? porque el ego es justamente eso, es la identificación con la forma, con tu forma física, con la forma del pensamiento, o sea, las creencias, con tus formas emocionales. Es el creer que tú eres este cuerpo, esta mente, estas emociones. O sea, es creer que eres este personaje que está aquí en el mundo. Una vez me preguntaba una, una de las chavas que vino conmigo a un coaching y me dice, o sea, es como si trajéramos un disfraz, pero todos adentro somos lo mismo, o sea, esto es nada más un disfraz, bueno, ándale, exacto, ¿sí? Es un disfraz, es una máscara, es un personaje, y mientras más te identifiques con él y creas que realmente eso eres, eso te separa del otro, ¿sí? Generas límites entre tú y el otro. Y es contrario a lo que la, a lo que la espiritualidad nos enseña, en la espiritualidad ve a todo como uno, en la espiritualidad intentas encontrarte en el otro, te ves reflejado en cada uno de los seres, ¿sí? buscas la unidad, no la separación. Dice Hartol que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar más de, de la conciencia, pero primero les cuento que Tuve una experiencia hace unos años en una posada con unas mamás de amigas de mi hija que pues se convirtieron en amigas mías también, ¿verdad? Hicimos una posada y antes de cenar estaban platicando sobre quién podía bendecir los alimentos y me voltearon a ver y atacadas de la risa y en tono de burla decían, Sandra, ándale, que lo haga Sandra y se reían y yo las volteaba a ver y no entendía y yo decía, pues, por dentro dije, pues, con todo gusto, pero ¿por qué se ríen, no? Y luego ya vi que lo seguían repitiendo, diciéndole a las demás, y se unían a la risa algunas, y yo dije, qué bárbaro, o sea, de veras que fue así como me sacudió, me sacó mucho de onda, que dije, qué impresión, que porque yo eh, soy yogui y, y mis hijos no hicieron la primera comunión porque no practicamos la religión, crean que no puedo bendecir un alimento. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? No, no entiendo. O sea, me sorprendió muchísimo el grado al que tenían ya asociado el, la espiritualidad con la religión. Como nadie fuera de ahí podía ser espiritual. Yo creo que, yo creo que pensaban que no creía en Dios y que no, pues no, no practico la gratitud porque no soy católica. No sé, la verdad... No sé qué experimenté, sorpresa, dolor, dije, ala, o sea, yo al revés, ¿no? Hubiera pensado de alguien que, pues, que se dedica al yoga y la meditación y todo esto, que, pues, que con más gusto, claro que pudiera bendecirlos, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es que me dejaron sin palabras. Después dije, ¿y por qué no les dije? Claro, yo lo hago y, y lo hice, nada más me quedé callada de lo como choqueada que me quedé, que dije... Bueno, pues todavía vivo en una sociedad en la, que, en la que esto sucede, ¿no? Y no las estoy juzgando a ellas como persona, y de hecho me iba muy bien con ellas. Simplemente me di cuenta de la línea que habían pintado entre ellas y yo, ¿sí? De la separación que, que había en su mente, ¿no? No quiero que se entienda esto como un juicio, ni estoy generalizando y cada quien vive de manera muy diferente su espiritualidad. Simplemente aquí estamos hablando de lo que Hertold nos dice que puede causar esta identificación tan fuerte con la forma, con las creencias. También conozco mucha gente religiosa, pero cada vez más abierta más respetuosa de otras formas de pensar, de otras formas de ver la vida, que no consideran que sean dueños de la verdad, que se mantienen abiertos y que simplemente están buscando un camino, pero sabiendo que hay muchos. Y, y realmente aquí 
que quede claro que es respeto a todas las personas y simplemente que sea una invitación a, a estar vigilando, a estarnos observando cuando caemos en, esa, en ese patrón que todos lo hacemos, de estar pensando que, que pues mis creencias son las verdaderas, ¿no? que lo que yo creo está, está bien y lo tuyo está mal. Simplemente preguntarnos y lo que estoy promoviendo y lo que estoy profesando está generando más unidad o más separación. ¿Alimenta el ego o alimenta el espíritu? No sé si han escuchado una frase que realmente no sé quién es el autor verdadero, porque se lo he visto a varios, que dice, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Bueno, me encanta, me recuerda realmente lo que somos, me recuerda que tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo emociones, ¿no? Pero soy un espíritu, no soy un cuerpo y no soy una mente, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, soy algo mucho más allá, soy el que se da cuenta de que los tiene, soy el que los experimenta, soy el que los dirige, el que elige, el que decide, o sea, es algo mucho más grande. Y una vez, en hace chorrocientos años cuando estudié mi maestría en Ciencias de la Familia, yo creo que lo que más me acuerdo de toda la maestría fue cuando Ileano Piccolo, el director, nos estaba dando la clase de espiritualidad y nos dijo en la primera clase la definición para él de espiritualidad. Y jamás se me olvidó y es lo más sencillo y ahí fue cuando me cayó el 20. Dijo, la espiritualidad simplemente es el grado en el que una persona vive desde el espíritu. Si se ponen a ver esta frase que les acabo de decir, soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana y no al revés, la espiritualidad es el grado en que te crees eso y lo vives, en qué grado vives desde el espíritu, no desde tu cuerpo, no desde tu mente, en qué grado te, te quita totalmente la paz y te, y te engancha y te absorbe y todos los, los problemas del mundo, porque estás tan identificado con este cuerpo, con lo que le va a pasar, con, con estas formas, que, que te llega, se te llega a olvidar, ¿verdad? Que eres espíritu y, y te comportas como si fueras solamente un cuerpo. ¿En qué grado realmente vives sabiendo que, que pase lo que pase a tu cuerpo? Nada puede tocar a tu espíritu, ese es imperturbable. En la medida en que yo vivo así, desde el espíritu, soy más espiritual. Espero les ayude igual que a mí el recordar eso, que la espiritualidad significa vivir desde el espíritu. Les voy a hablar tantito más del ego, de, lo que, de cómo nos lo presenta Eckhart Tolle. Él dice que debajo de las diferencias de todas las religiones y tradiciones espirituales, hay dos principios fundamentales que comparten prácticamente todas. Uno es que el estado mental normal de la mayoría de la gente contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Si saben un poco de religiones, sabrán que en el hinduismo le llaman maya, el velo de la ilusión, esto lo ven como una ilusión de la cual hay que, hay que salir. Buda dice que la mente genera sufrimiento y los cristianos dicen que el estado colectivo normal es el pecado original. O sea, todas reconocen esta disfunción en la gente. De hecho, él dice que la palabra pecado está mal traducida, que originalmente significa errar el blanco, o sea, no dar en el blanco de la existencia humana, sí, no, no, no haber entendido, mira, me acuerdo de Neil Donald Walsh, no sé si lo han escuchado, él es el autor de, de los libros Conversaciones con Dios y muchos otros, bueno, él en una entrevista le decían, ¿me puedes decir en cinco palabras, en una frase, cuál es el mensaje en pocas palabras que Dios nos tiene a la humanidad, que Dios nos quiere dar? Y él dijo, You got me all wrong. Que eso nos diría Dios. Me entendieron todo mal. O sea, 
se equivocaron, ¿verdad? Me malinterpretaron. Me gusta mucho ver este concepto de pecado como así, como un error, un error de juicio, una equivocación en que lo que juzgaste que te iba a hacer feliz, pues realmente no era así, ¿no? En que no es maldad, sino ignorancia e inconsciencia. Porque todos hacemos lo que hacemos porque queremos ser felices, nada más que, pues depende mucho de nuestro grado de conciencia, de nuestro conocimiento de qué es lo que verdaderamente nos hace felices, ¿no? Que como es bien evidente en el mundo, ¿verdad? Pues no tenemos mucha idea. Y en esa búsqueda, pues nos equivocamos buscando poder, buscando fama, reconocimiento, posesiones, dinero, etc. Y entonces el miedo, la codicia y el deseo son las fuerzas que provocan la violencia entre naciones, religiones, relaciones personales, etc. Pero no son la disfunción en sí, esta disfunción de la que habla, sino productos de ella. La disfunción en sí... El origen es el ego. O sea, este error o pecado, este sufrimiento, esta ilusión de la que hablan todas estas tradiciones espirituales o religiones, es el ego. Y les dije que había dos principios que todas compartían. Uno es ese, que en todas existe esto, este concepto del ego bajo diferentes palabras, pero existe. Y el segundo es que todas Todas tienen el propósito de trascenderlo, ¿verdad? De sanarlo. Y no puede haber transformación sin hacer un cambio de conciencia, de dejar de identificarnos con el ego e identificarnos con nuestra verdadera esencia. En el hinduismo a esto le llaman iluminación, algunos budistas también. En el cristianismo le llaman la salvación, otros budistas le llaman el final del sufrimiento. Otra gente le puede llamar la liberación o el despertar. Eckhart Tolle usa esta palabra de despertar. Y han surgido diversos seres en el mundo que nos han traído sus enseñanzas para poder sanar esta disfunción, como lo son Buda, como lo fue Lao Tse, como fue Jesús, que reconocieron esta locura y nos dieron la clave para para trascenderla, pero sus enseñanzas fueron distorsionadas hasta volverse parte de la misma locura. Y así las religiones se convirtieron en un factor más de división en lugar de unión. Si sí, en lugar de la realización de la unidad, se convirtieron en ideologías y en credos con los cuales la gente se puede identificar y con ello ampliar el ego, porque yo tengo razón. Entonces juzgo al otro equivocado. En pocas palabras, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Se nos olvida que somos uno y lo mismo. Y ese olvido es el pecado original. Ese es el sufrimiento. Ese es el engaño. Esa es la disfunción. Esa es la locura. Ese es el ego. La creencia en la separación. Esta identificación con la forma con las cosas, hace que tratemos de encontrarnos a nosotros mismos en ellas, en las cosas. Y como no lo logramos, terminamos perdiéndonos en ellas. Es el destino del ego. Y la industria lo sabe. Sí, la industria tiene que convencerte a ti que las cosas aportarán algo a la forma como te ves a ti misma o como te perciben los demás. O sea, que van a agregar a tu sentido del ser, van a agregar a tu sentido de valía, porque tú crees que vales por cómo te ves. Pero lo que sostiene esta misma industria es el hecho mismo de que no funciona, que dura poco este sentimiento de, de valor y sigues buscando más, comprando más, consumiendo más. Y tú puedes tener cosas sin estar alimentando al ego, sí, puedes cuidarlas y valorarlas en su justa medida. Pero si sientes apego, esa es cosa del ego. Y realmente a lo que te apegas es al, al yo, al mí, al mío. Tengo una maestra que de hecho nos corregía cada vez que al hablar decíamos mis hijos, mi marido, mi casa, etc. Y te decía, la casa, los hijos, el marido. Entonces teníamos que hablar diciendo, 
Entonces el hijo luego me dice que no sé qué, y el marido se enoja, y, y la casa. Y decía que realmente, bueno, el lenguaje sabemos que es poderosísimo, ¿verdad? En, en, en cómo después te crees las cosas, asocias las cosas y, y creas tu identidad, ¿no? Entonces, para no fomentar ese apego y ese ego, decía, tus hijos no son tuyos, ni es tu marido, ¿sí? Es el marido, son los hijos. Es una, era una manera de estártelo siempre recordando, de no estártelo como adueñando ni creyendo que por ellos tú tenías más o valías más, ¿no? ¿Y qué se hace con el ego? ¿Cómo se elimina? Al ego no lo eliminas, ¿sí? No se trata de acabar con el deseo y el apego, no se puede. De hecho, es nuestra condición humana. Se trasciende, no se elimina, siempre lo seguiremos teniendo, pero se trasciende haciendo conciencia de él. O sea, el ego no es ni bueno ni malo, es inconsciente. Cuando te das a la tarea de observarlo, lo comienzas a trascender y dejas de tomarlo tan en serio. Si ¿Sí? te das cuenta cuando está haciendo de las suyas y simplemente ese foco de tu atención lo debilita. Necesita de tu ignorancia, de tu inconsciencia para crecerse. La emoción que gobierna al ego es el miedo, porque el ego sabe que todo es efímero. ¿sí? Esa forma con la que se identifica, tu forma física, tu forma mental, o sea, los pensamientos, tus emociones, todo es efímero. ¿sí? Nada es permanente, nada es duradero con lo que se identifica el ego. Por eso se manifiesta en deseo y en apego. Su emoción es el miedo. Por eso siempre se tiene que estar agarrando de algo más. Siempre está buscando su seguridad en, en las cosas, ¿sí? en las posesiones, en las personas, en los cumplidos, etc. En lo que le dé fuerza a la forma. Hay una frase que dijo, dijo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Y Eckhart Tolle dice que a lo que se refería Jesús con este, esta frase de pobres de espíritu significa justo esto, es la ausencia de equipaje, la ausencia de identidad con las cosas, de identificación, perdón, con las cosas, de apego, la ausencia de apego. Esa es la pobreza de espíritu. Y por esto mismo hay, pues, muchas prácticas espirituales antiguas, ¿no?, que que promueven la renuncia a las posesiones, pero eso no lleva automáticamente a la liberación del ego, ¿sí? El ego trata de asegurar su supervivencia como de lugar. Por ejemplo, y esta es una de las mayores trampas del ego en las que podemos caer y, y sentir que estamos trascendiendo el ego y que somos bien espirituales, ¿verdad? Y pues realmente nada más estarlo alimentando. El, el ser una persona, por ejemplo, que ya no le interesan las cosas materiales, que ha perdido todo interés en, en las cosas, en, en el shopping, en las cosas superficiales, y ahora es muy espiritual, ¿no? Ahora ya, ya se como elevó por encima de los demás, a otro plano. No, pues eso es alimento, pero delicioso para el ego. ¿No? O sea, ahí se complace, pero a lo grande, ¿no? O sea, al ego no le interesa con qué se identifique siempre y cuando tenga identidad. Sí, si suprimes un tipo de identificación, no tarda en buscarse otro. O sea, lo que busca el ego es en, son esas etiquetas. Yo soy este, yo soy el que esto, ¿sí? Yo soy el espiritual o yo soy el el que hace reír, o yo soy, etcétera, o sea, necesita, díganme que existo, por favor, díganme que soy alguien, díganme que me están viendo, que, que, que soy algo, ¿no? Eso es lo que busca el ego, entonces, no importa si es, entre comillas, más malo o más bueno con lo que se identifique, como quiera es ego. No hay nada que fortalezca más al ego que sentir que tienes razón y que los otros se equivocan. Sí, tener la razón es identificarte con un punto de vista, opinión, juicio, historia, y es necesario que alguien más esté en el error 
para que yo pueda tener razón, de tal manera que al ego le encanta fabricar errores para tener razón. Se alegra de que los otros estén equivocados. El, el, la frase, el, así son ellos, ay, así es él, ay, ya sabes, ya lo conoces, ¿no? Le encanta el ego, es una oportunidad de sentirse superior y engrandecerse, ¿sí? Cuando reconocemos la unidad en todos, te reconoces en el otro y sabes que de alguna u otra manera tú eres igual a lo que estás condenando. Esto, yo creo que todos nos podemos identificar con esto. Y es uno de los principales patrones egotistas de la mente y una de las principales formas de inconsciencia. En otras palabras, el contenido del ego puede cambiar, pero la estructura mental que lo mantiene vivo, no. O sea, no importa con qué se identifica, no importa el contenido, pero se tiene que identificar con algo. O sea, su estructura mental que lo mantiene vivo es la identificación con la forma el deseo de ser algo y el apego a eso. Aquí habla muy interesante cómo el, el ego vive a través de la comparación. Como nos ven los demás, termina siendo la forma como nos vemos a nosotros mismos. Entonces pone el ejemplo de que si todo el mundo viviera en mansiones o fuera rico, entonces tú te diferenciarías pues yéndote una choza y regalando todo a los pobres, ¿no? Ay, a mí no me interesa esa superficialidad y el consumismo de ustedes. Yo voy a vender todo, me voy a ir a, a solo al campo y, a, y puede ser una, una forma de alimentar a mi ego, de sentirme alguien porque, porque me salgo del montón, ¿verdad? Y porque así cobro importancia, soy el diferente. Yo me pongo a pensar ahorita que todos están en las redes sociales que de repente alguien se quisiera hacer el pues ya no funcionara el, el yo voy a tener más likes que tú verdad porque porque de plano pues no, no lo logró y diga no no yo voy a dejar todo eso la verdad es que es una pérdida de tiempo y yo me voy a salir de todo no tengo ni facebook ni instagram ni nada de nada ni tu, nada no tengo redes. Yo no estoy diciendo que esté mal salirse, ¿eh? Y no estoy diciendo que esté mal irte a vivir a un campo y tú solo ni nada. Lo podemos hacer, claro, y, y puede ser muy beneficioso. Pero estoy diciendo que el ego puede estar en acción ahí. Porque tu motivo puede ser, yo quiero ser el diferente. El misterioso, el original, o el maduro, o el espiritual, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que el ego está viviendo a través de la comparación, de separarme de los demás, salirme del montón, ¿sí? Así funcionamos siempre. Yo me pongo a pensar, yo mi, mi proceso aquí con, con mi alimentación. Yo pasé por un momento cuando empecé como a escribir más sobre la alimentación saludable y todo, que iba al súper y bueno, me encontraba gente y era asomarse a mi carrito, decir, a ver, quiero ver qué compraste, qué compraste, y ese qué, ese sí es sano, ¿por qué compraste? Ah, comes esto, ay, no sabía, y así como muy juzgada, tuve gente de plano en un buffet, así que venía a asomarse a mi plato, ¿qué te serviste? Y así, entonces decía, ay, qué ansia, ¿verdad? Digo, me daba, me daba flojera, y parte de mí era como un, tengo que dar ejemplo, ¿no? O sea, necesito comprar lo que una persona como yo este, compraría en el carrito del súper, necesito comer como ellos esperan, ¿no? Porque necesito mantener mi identidad de, de la, la healthy, este, la que le sabe a, a la comida saludable y todo. Pero cuando yo encontraba que, que estaba pensando así, decía, a ver, yo voy a comer lo que yo quiero comer. Y si este momento para mí de salida es el momento en que yo me doy mis permisos porque es mi, mi fin de semana, mi comida fuera en restaurantes, estoy en una fiesta o lo que sea, quiero tomar algo, quiero postre, lo que sea, no me va a detener el que alguien me pueda ver. Eso sí, yo me lo puse de regla. Yo quiero algo, quiero papitas, quiero, me vale lo que sea. Si yo quiero algo, me lo voy a comer porque no lo voy a dejar de hacer porque me vayan a ver. Lo puedo dejar de hacer porque ya me sentí mal de que, híjole, ya, ya, ya me pasé de tanta comida chatarra, he comido mucha, no sé, lo, lo que sea, pero no porque, porque yo quiera cuidar 
esa identidad, ese, esa reputación, ¿verdad? Esa imagen de lo que sea. O sea, por, por tratar de poner el ejemplo de ver al ego en acción. Claro que luego me ponía a pensar, pues sí, es puro ego, pero entonces ahora el ego es, quiero ser una, la chava coherente, ¿sí? La que no le importa lo que piensan los demás, o que, bueno, la cosa es que no te liberas del ego, ¿verdad? <risa> o sea, siempre está en juego, pero lo debilitas al verlo, al hacer conciencia, o sea, cuando estás viendo que estás haciendo las cosas por mantener una imagen, cuando te estás identificando mucho con esas creencias, con esos pensamientos, con quién eres en el mundo, en tu sociedad, en tu grupo, etc. Simplemente con tomar conciencia de ello, lo vas, te vas liberando. El ego es el insaciable, ¿sí? Se identifica con lo que tienes, pero la satisfacción dura poco. Siempre oculto queda un sentimiento profundo de insatisfacción, de estar incompleto, de no tener suficiente, como queriendo decir realmente no soy suficiente. Se ve reflejado perfectamente en esa, en esa manera de vivir de... Cuando me den mi título, ahora sí. O sea, ahora sí me voy a sentir alguien, ¿no? Ya voy a tener ese logro. Y luego, no, bueno, cuando, cuando me den la chamba. No, bueno, cuando ya me den la buena chamba. No esta, ¿no? Que ya me den el, el, buen, el buen salario, ¿no? O sea, y luego, bueno, cuando ya tenga el carro, cuando ya tenga la casa, cuando ya tenga la familia, cuando ya tenga esto y lo otro y lo otro, y siempre va a haber algo más y nunca va a estar suficiente, nunca va a estar satisfecho. No hay ego que dure mucho tiempo sin la necesidad de poseer más. O sea que el deseo mantiene al ego vivo más tiempo que la propiedad. ¿Sí? La propiedad le cansa y le dura poco. ¿Sí? Va a querer tener más. Va a querer algo más. Entonces el ego desea desear más que lo que desea tener. O sea, la solución no es darle porque nada lo va a satisfacer. La satisfacción siempre se reemplaza por más deseo. A veces de cosas contradictorias, a veces de cosas muy inespecíficas. No sabes ni siquiera lo que quieres. O sea, es, quiero algo, lo que sea, salvo estar en el momento presente. O sea, es el deseo insatisfecho siempre, del cual resulta el desasosiego, la inquietud, el aburrimiento, la ansiedad y la insatisfacción. Y mientras no reconozcamos esto, siempre estaremos buscando algo que prometa mayor realización, que encierre la promesa de completar al ser incompleto que somos y llenar esa sensación de vacío, de carencia que llevamos dentro. Entonces yo no estoy diciendo que esté mal buscar, siempre crecer, aprender, evolucionar, despertar la conciencia, ¿no? Pero no desde un lugar de vacío, de, de sentir es que algo me falta, que esto me lo va a dar, esto me lo va a solucionar, tú me vas a dar la respuesta, esto ya ahora sí me va a hacer feliz. No, vamos a encontrar muchísimo allá afuera que disfrutar y que nos haga gozar más la vida y crecer y, y tener mejores experiencias y todo, si sabemos, o sea, si entendemos que todo ya lo tenemos dentro, que ya somos todo lo que necesitamos para ser felices aquí y ahora. Y que cuando no lo sientes así, el ego está en juego. Es el ego el que te está siempre haciendo sentir insuficiente y sentir vacío y sentir carente y que quiere más, que desea más, que desea algo más. Bueno, y, y para hablar de la conciencia... Aunque me oiga muy filosófica, pero es que está padre como hablaba del origen de, de esto de la conciencia. Dice que Descartes, el famoso filósofo que dijo pienso, luego existo, equiparó el pensamiento con el ser. ¿sí? O sea, él decía que como pienso, entonces existo. Y realmente sin saberlo, lo que hizo fue encontrar la raíz del ego. ¿Sí? Porque no es igual el pensar y existir, el nivel del pensamiento con el nivel del ser. Hasta Sartre, 
que dijo la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa o sea la conciencia que está diciendo entonces existo porque mira estoy teniendo este pensamiento entonces significa que soy esa conciencia no está al nivel del pensamiento no es igual a la conciencia que piensa si solo hubiera pensamiento en nosotros ni siquiera sabríamos que estamos pensando seríamos como el soñador que no sabe que está soñando pero tú sí sabes que estás pensando tú puedes ver al pensamiento llegar y decir ay voy otra vez con la misma cantaleta y hasta reírte de ti misma y decir ¿por qué siempre estoy viendo lo peor que puede pasar? ¿y, y, y por qué nomás estoy dándole esto? o sea si ya me dijeron la solución y por qué me angustia tanto, ahí viene otra vez el pensamiento. Y puedes decidir cambiarlo. Si, a ver, y si pienso esto mejor, entonces, hay alguien que está dirigiendo todo el pandero, ¿verdad? Hay alguien que está eligiendo qué pensar y qué no, eligiendo qué dejar pasar. Entonces, esa conciencia es algo mucho más grande que el pensamiento en sí. Le pueden llamar el observador. Le pueden llamar el testigo, el espectador, ¿sí? La conciencia es el que se da cuenta. Y la conciencia y el ego no pueden coexistir. Cada vez que lo reconoce al ego, este se debilita. Y esto te va ayudando también en todas tus relaciones, porque cuando tú logras ver al ego, lo ve, verlo en acción, entender cómo funciona, cómo te la juega, dejas de reaccionar al ego de los demás también porque reconoces que su comportamiento viene del ego que es una expresión de la disfunción colectiva de la humanidad entonces cuando reconoces que no es personal se pierde la compulsión de reaccionar como si lo fuera y esta es una de las formas más eficaces de disolver el ego personal y colectivo Don Miguel Ruiz en su famoso libro Los Cuatro Acuerdos nos habla de esto en su primer acuerdo. No te tomes nada personal. Todos están librando su batalla con el ego. Lo veíamos también en el episodio que hablé de Brené Brown y de la compasión. Que la compasión viene de reconocer que todos sufrimos la misma enfermedad. Sí, todos sufrimos este mismo mal. Entonces, ¿por qué me voy a indignar tanto, enojar tanto, condenar tanto al otro cuando tenemos lo mismo, si ¿sí? es la misma disfunción, es la misma locura, cuando la reconozco en mí, la reconozco en el otro y me lo dejo de tomar personal. O sea, el esfuerzo de perdonar y soltar no sirve. Cuando dices, bueno, ya suelta al hombre, ya perdónalo, ya no cargues eso, pero ese esfuerzo de, ok, voy a decidir hacerlo, Eckhart Tolle dice que no sirve, que se produce naturalmente cuando vemos que el rencor no tiene otro propósito que reforzar un falso sentido del ser y mantener al ego en su lugar. O sea, ver esto es liberarte. Ver esto es ya no tener necesidad de guardar ese rencor. Se produce naturalmente ese perdón y sueltas eso a lo que estabas tan apegado, que estaba reforzando tu ego. Todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece y aquello contra lo cual nos resistimos persiste o sea aguas con la guerra para erradicar el mal o la inconsciencia porque no se vence mediante el ataque sino haciendo conciencia no te peleas con algo simplemente le estás dando más fuerza simplemente lo haces consciente si han intentado meditar o acostumbran meditar se darán cuenta que se trata de ese ver lo que surge, estar presente para lo que sea que surja y experimentarlo nada más y dejarlo pasar. Soltar es sin reaccionar, sin juzgar y sin identificarme con ello. Es verlo desde esa conciencia que está más allá del pensamiento, convirtiéndome en ese espectador, en ese testigo que hablábamos. No trato de sacar pensamientos de mi mente ¿sí? no, no me peleo con ellos porque simplemente es estarme enfocando en ellos aunque sea para sacarlos aunque sea para, para seguirles dando cuerda pero como quiera te estás enfocando en ellos 
Entonces, lo que quieres es quítale fuerza, quítale ese apego, esa identificación con él. Obsérvalo pasar y suéltalo. Eso ya le quitó fuerza. Sí, porque todo aquello contra lo cual luchamos se crece, se fortalece. Entonces, la oscuridad se acaba prendiendo la luz. Cuando tú experimentas miedo, carencia, insatisfacción, frustración, tristeza, lo que sea, que no quieres experimentar algo, entre comillas, negativo, no te peleas con él, ¿sí? No te sumerges más en la oscuridad, ¿no? no sigues bajando en el sótano más abajo a encerrarte en el último piso abajo donde ya no veas nada y crees que el miedo y el... No lo alimentas, prendes un cerillo luego, luego. ¿Qué sana esa oscuridad? La luz, simplemente la luz es la conciencia, es ver, ver a la cara. La oscuridad produce miedo porque no sé, no sé ni qué hay, ¿verdad? Y me imagino cosas que me pueden atacar y me pueden hacer daño. Prendo la luz y ya ves a la cara. Y ya sabes a lo que te enfrentas, pero ya pierde fuerza sobre ti. Y de eso se trata, de ir debilitando y debilitando al ego en base a estarle poniendo la linterna en la cara. Y como ya mencionamos, tiene mil caras. El ego le encantan los personajes, le encanta disfrazarse, ¿verdad? Para pasar desapercibido. Y como ya les comenté, para que no te des cuenta que está en juego, para que de verdad te la creas. Entonces, que quede muy claro lo que es el ego, es todo concepto de uno mismo es ego. O sea, el ego busca alguna forma de atención, reconocimiento, alabanza, admiración, simplemente ser notado de alguna manera para que se reconozca su existencia. Sí, es por favor dime que soy algo, que existo. Entonces, un ejemplo, el tímido no carece de ego. Solemos decir, o sea, solemos como confundir esto, de que una persona que vemos como muy, a lo mejor extrovertida, muy, este, pues que hace mucho show, ¿no? Que está hablando mucho de ella misma, dice, es que tiene mucho ego. Pero no porque el otro no abrió la boca, significa que tiene menos ego. El ego es el mismo. El otro puede estar pensando, bueno, ¿y esta qué se cree? O sea, y juzgándola y sintiéndose el superior, mucho más maduro o más prudente o más lo que quieras por no estar hablando de sí mismo. El ego está en juego en los dos. Pero ahí, por ejemplo, en el tímido, además del deseo de atención, tiene el temor que esta tensión adopte la forma de desaprobación o de crítica. O sea, el tímido no habla porque tiene miedo a que lo critiquen, no porque no quiera hablar, no porque no quiera dar su opinión, no porque no sienta que él tiene razón. Entonces, suele ir de la mano con un concepto negativo de uno mismo, ¿sí? de ser inadecuado, pero no es que el ego no exista. Aquí hay que volver a mencionar este concepto de, de yin-yang o, o de o imaginarte una moneda y que realmente pues no puedes realmente nada más tomar en cuenta un lado de la moneda. Siempre van a existir los dos. Y detrás de todo concepto positivo de uno mismo está el temor de no ser suficientemente bueno. Detrás de todo concepto negativo de uno mismo se oculta el deseo de ser el mejor. Detrás de la sensación de superioridad del ego está el temor inconsciente a la inferioridad y detrás de la sensación de inferioridad está el deseo oculto de ser superior. Todos tenemos todo, aunque no se esté expresando en el momento y muchos fluctuamos entre uno y otro, pero todo es ego. Y el ego es tan persistente en que, en que le des esa atención, en que, que cuando no logra obtenerla de una forma, representa el personaje necesario para poderlo obtener de otra forma. O sea, unos empiezan a portar mal, ¿no? Y, y es lo que dices con cualquier niño, o sea, que está, está llamando la atención, ¿verdad? Bueno, no nomás cualquier niño, adultos también, ¿verdad? Haces cosas porque necesitas sentirte que tus actos impactan, que tus actos influyen, 
que alguien los tome en cuenta, ¿sí? Que eres alguien, que, sal, que eres algo. Entonces, unos se portan mal, otros se vuelven víctimas, buscando simpatía y compasión. Otras, por ejemplo, las parejas que se enamora con frecuencia representan personajes con tal de atraer y retener a, al que cree que le dará felicidad y que la va a hacer sentir especial y va a satisfacer todas sus necesidades. Y al final, queda la frustración y la ira contra el otro por no haber satisfecho eso que yo buscaba y no haber eliminado el miedo y la carencia que siento. O sea, tenemos una imagen mental del otro y una de nosotros mismos con respecto a la relación. Mi idea de lo que soy yo se relaciona con mi idea de lo que es el otro y viceversa. Entonces aquí menciona Kurtol que la relación es la, realmente es entre cuatro identidades conceptuales fabricadas por la mente, que por eso nos sorprende que estén plagadas de conflicto. Sí, no es entre dos personas, es entre cuatro personajes. Entonces, qué bueno, persona viene de ahí, ¿no? De personaje, de máscara. Y mientras más identificado estés con tu personaje, pues más falsa es la relación. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues darnos cuenta que jugamos un personaje y su inutilidad. Darnos cuenta cuando realmente estamos jugando un rol, no estamos siendo nosotros mismos. La conciencia es el factor de cambio más poderoso de todos. ¿Sí? Hacer conciencia. Y aquí menciona también Eckhart Tolle que hay que deshacerse de lo que crees que sabes. Sí, que alguna vez alguien llega a consulta con él y le dice, es que ya no sé ni quién soy. Y le dice, felicidades. Felicidades, eso es buena señal, ¿verdad? De que vas bien. Hay que deshacerse de todo lo que crees que eres. No saber no es confusión. Sí, eso es lo que queremos ser. Un campo infinito de posibilidades. Sí, hay que dejar de buscar definirse con conceptos para sentir que somos algo, ¿sí? Definirse a través del pensamiento es limitarse a sí mismo. Y por eso representamos papeles, porque creemos que no somos suficiente, porque estamos limitados por nuestros propios conceptos mentales. Tan pronto nos esforzamos por ser esto o aquello, asumes un personaje, ¿sí? Aunque el personaje sea mi yo natural y espontáneo, o sea, que no hay que esforzarnos ni por ser nosotros mismos, porque eso ya es asumir un personaje. O sea, no esforzarte, simplemente estar a gusto con la idea de no saber quiénes somos. Ahí eres un campo de potencialidad pura y no algo ya definido. ¿Sí? Cuando te relacionas, sé solamente un campo de presencia consciente. ¿Sí? Simplemente observando viviendo el momento, el presente. Y yo creo que esto se oye muy elevado, pero, pero realmente lo podemos bajar a, a... Yo creo que todos hemos sentido alguna vez con algún grupo de gente, sea tu familia o sea un grupito de amigos. Digo, generalmente es con pocas personas, ¿no? Pero que te sientes realmente a gusto y realmente descansas, que no hay ningún esfuerzo que tengas que hacer, ni por hacerlo reír, ni por entretenerlo, ni por aconsejarlo, ni por nada. A veces, a veces estamos con gente en que tienes la presión, ¿no? Sientes la tensión de que, de que si hay mucho silencio ya te sentiste incómodo, que tienes que estar sacando plática interesante, ahora que le pregunto, tengo que verme interesado en lo que me está diciendo, este, en, en estarlo, como les digo, entreteniendo, etcétera. Y con esa gente con la que hasta el silencio es cómodo, en que no tengo que hacer nada para ganarme su amor, ni, ni él va a dudar nunca de, del mío, que simplemente estamos siendo nosotros mismos totalmente. Pues, ¿qué te lo dice? El propio cuerpo. Yo creo que estar muy atentos a, a lo que nos dice nuestra emoción. O sea, les digo que la emoción es el lenguaje del universo, o sea, nada más que estamos muy desconectados del cuerpo. Sentir cuando hay esfuerzo es que ya estoy adaptando un personaje. Ya, me, ya quiero sonar chistosa, quiero sonar que tengo razón, quiero decir algo inteligente, quiero, etc. Simplemente cuando fluyes, cuando 
eres tú mismo sin adoptar un personaje, no hay esfuerzo. Si no hay esa premeditación, o sea, simplemente, como digo, fluyes. Y yo creo que eso es lo que nos va diciendo si vamos bien, ¿no? Si, si estamos como presentes de verdad, escuchando al otro, viviendo, y, y que salga lo que salga sin un, un script, un libreto, ¿verdad? Habla del amor y dice que amar es reconocerse en el otro. Y es reconocer esa presencia divina, ese, esa presencia del ser eterno o como cada quien le llame, más allá de su personaje, más allá de su ego. No importa si la otra persona está consciente o no. Es que tú te hagas consciente que lo lleva dentro, ¿sí? Es que tú te hagas consciente que, que es una presencia divina la que está enfrente de ti. Eso me encanta a mí del saludo en el yoga con el que, bueno, terminamos siempre la sesión de Namaste. Ya se hizo muy conocida y, y muy utilizada aún sin saber qué significa, ¿no? Pero realmente Namaste significa que esa, ese ser divino que hay en mí reconoce y honra a ese ser divino que hay en ti y reconoce que ahí somos uno. De hecho, dice Kurtol que esa frase de San Agustín de ama y haz lo que quieras, que no hay frase más verdadera que esta, ¿sí? Si realmente vemos el amor de esta manera, no importa lo que hagas, lo vas a hacer bien. Lo haces, si lo haces desde ese lugar de reconocer que el otro es lo mismo que tú, no hay forma de equivocarte. Aquí habla, por ejemplo, de los hijos. El ansia de amor de los hijos radica en esa ansia de ser reconocidos, no en el plano de la forma, sino en el del ser, en el del espíritu. Entonces, si nosotros los estamos reconociendo sus logros, el que le echaron flores en, los, en su entrenamiento y, y en que las calificaciones y en lo que puede hacer o no hacer, etc., se van a sentir insatisfechos porque lo que buscan es reconóceme porque soy, reconóceme porque sí, simplemente, no por lo que logre, no, que no me tenga que ganar tu amor, no me lo hagas condicionado, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿sí? Que todos se sientan queridos, escuchados, valorados, vistos, simplemente porque somos, porque somos lo mismo más allá de la forma. En la forma hay inferiores y hay superiores, pero en esencia no. El verdadero amor propio y la verdadera humildad son producto de este reconocimiento. A los ojos del ego, el amor propio y la humildad son contradictorios, pero en realidad son la misma cosa. Me encanta esto porque si ves el amor propio, o sea, el de verdad amarte a ti mismo es reconocer esos dos lados de la moneda. Es reconocer tu lado luminoso y tu lado oscuro. Es reconocerte entero y así amarte y reconocer ese ser divino en ti. Y la humildad es vivir en la verdad también. La humildad no es nada más decir, ay, es que yo tengo todos estos defectos y limitaciones y, y, y saber para lo que no eres bueno y todo lo que te falta. Es también reconocer lo que sí tienes, todo lo bueno que, que eres. Es simplemente vivir en la verdad, ni de más ni de menos. Es lo mismo realmente. Bueno, y luego habla de la negatividad. Y cómo esta alimenta al ego también. Es súper interesante. Dice que la ira y el resentimiento fortalecen el ego porque intensifican la sensación de separación. O se enfatiza lo ajeno de los demás y crea una idea de virtud aparente. ¿Sí? Yo estoy enojado porque tú me hiciste a mí, que yo tan linda, que no me merezco. Y tú, porque eres un desgraciado, sin vergüenza, ¿sí? involucra mucho juicio. ¿Sí? Entonces, cada vez que detectes negatividad y que algo goza con ella o cree que tiene un propósito útil, hay que tomar conciencia tan pronto como suceda. Porque esto realmente simplemente va a hacer que el ego sea grande. Entonces hay que hacer que el ego se pequeñezca y que la conciencia sea grande. Y esto nos va a abrir a formas más inteligentes de manejar cualquier situación. ¿A poco nos han dado cuenta que o sea, en ustedes mismos, que cuando se están quejando de algo, o sea, ay, este gobierno y esta gente, y, 
y que el jefe y que quien quieras. Se siente padre, ¿no? Quejarse. O sea, es como, hay gente a la que se, ya, se vuelve su deporte favorito, estarse quejando porque así te sientes bien de ti mismo. Es como una falsa idea de que yo, yo soy mejor mientras todos ustedes volan ineptos, inútiles, ¿verdad? Que no pueden. Entonces, hay que detectarlo bien rápido porque realmente es nada más tu ego en juego. No tiene un propósito útil. No te creas esa mentira que estarte quejando y denunciando todo lo mal que lo hicieron los demás tiene ninguna utilidad. Es nada más agrandar tu ego. Y luego menciona otras formas de negatividad sutiles como la impaciencia, la irritación, el nerviosismo, el hastío, etc. Este tipo de emociones a lo mejor que no las, no las experimentas como tan negativas, tan, tan fuertes en ti, pero es como, él le llama la infelicidad latente. Sí, lo engloba todo esto en como la infelicidad latente. Y dice que son estados comunes, es esa sensación de descontento que podría describir como un resentimiento latente con la vida, ¿no? Puede ser específico o inespecífico, Puede, hay gente muy resentida, con algo que les pasó hace 30 años, ¿verdad? Puede ser. Y hay gente que no sabe ni por qué, pero simplemente está enojado con la vida. Se identifican tanto con él, con ese resentimiento, que no pueden tomar distancia para resolverlo. Ya ni lo ven. Es como el soñador que no sabe que sueña. Sí, tiene esos pensamientos sin saber. Al ego le encanta estar resentido con la realidad. Sufre y hace sufrir. Y crean al infierno en la tierra. Y crear sufrimiento sin reconocerlo es la esencia de la vida inconsciente. Y es estar completamente bajo el control del ego. Cuando ya está muy instalado, es incapaz de reconocerse. Y esas personas hacen exacto lo que condenan y no se dan cuenta. Y al señalárselo recurren a la negación, la ira, argumentos y justificaciones que distorsionan los hechos. En un intento desesperado del ego por sobrevivir. Y aquí menciona Kurtol los seis pensamientos, bueno, que pueden ser variantes de esto, ¿verdad? Los seis pensamientos en los que hay que estar como muy atentos para ver si surgen, luego luego hacer conciencia de ellos y cambiarlos, porque señalan esto, ¿sí? Que es tu resentimiento hablando. Número uno, algo debe suceder en mi vida para que yo pueda alcanzar la paz, o la felicidad, o la realización, etcétera, ¿sí? Pero cuando tú te encuentras diciendo, es que es, tienen que darme a mí este, este chamba, ¿no? O sea, sigo yo, este, me, me tienen que promover a mí, y estás esperando y esperando y esperando solamente ese momento, ya creyéndote que solamente eso te va a dar la felicidad, ¿no? Y la realización. Y resiento que no haya sucedido todavía. Quizá con mi resentimiento logre que suceda finalmente. Obviamente esto no es consciente, pero por eso estás todo resentido. Es como la preocupación, ¿no? La preocupación es muy inútil, ¿no? Pues ¿no? No sirve de nada estar piensa y piensa y piensa en lo mal que podría pasar algo. Pero como quiera, estando preocupado, sientes que estás haciendo algo. Bueno, es lo mismo aquí con estar resentido. El 2. Algo sucedió en el pasado que no debió suceder. Y lo resiento. Si eso no hubiera sucedido, tendría paz ahora. Me imagino que todos conocen a alguien que no puede soltar este cuento en su vida. O sea, es que si a mí no me hubieran jugado chueco hace 20 años en el negocio, a mí me hubiera ido súper bien. Es que si no me hubiera salido este hijo malagradecido, que es que si mi papá me hubiera dejado a mí, no a mi hermano, el, lo que quieran. Sí, pero es algo con lo que vivo resentido. Y el 3, me está sucediendo algo que no debería sucederme y me está impidiendo tener paz. O sea, es por esto que está pasando, no puedo, no puedo ser feliz y no puedo estar en paz. Y ahorita está muy claro esta pandemia, ¿sí? A todos nos está sucediendo algo con esta pandemia, todos. En, en muchos niveles distintos, pero todo el mundo lo está, pues, sufriendo en algún nivel. Y si creemos que por eso no puedes tener paz o ser feliz, pues nunca dejarás de ser víctima. Las cosas afuera nos pueden complicar la existencia, ¿verdad? Nos pueden hacer las cosas más difíciles, pero no te impiden tener paz o felicidad. El 4. 
deberías hacer esto o aquello para que yo pueda tener paz y resiento que no lo hayas hecho. Quizá con mi resentimiento logre que lo hagas. O sea, los primeros es como algo, algo que está sucediendo o sucedió, ¿sí? O algo que debe suceder. Y estos tres que siguen son tú deberías de hacer esto para que yo pueda tener paz. Es cuando le, le adjudicas al otro, ¿verdad? Esa responsabilidad de hacerme feliz y de traerme paz. Porque yo no puedo estar en paz porque tú no cumples con esto. Entonces, no asumes la responsabilidad de tu propia vida, sino que tu felicidad, tu paz, tu religión y todo lo dejas en manos de otro. Le cedes todo tu poder. El otro, algo que tú o yo hicimos, dijimos o dejamos de hacer en el pasado, me está impidiendo tener paz. No poder soltar algo que otro hizo, que se hicieron mutuamente en el pasado y, y por eso no puedo estar en paz. Y el otro, lo que haces o no haces ahora, me está impidiendo tener paz. O sea, esto que estás haciendo no me deja. Sí, entonces es lo mismo, ¿sí? En el pasado, en el futuro, en el presente, pero es adjudicárselo a alguien más. Entonces, son historias creadas por el ego para convencernos de que no podemos estar en paz en el presente porque el ego no quiere, porque la paz es la aniquilación del ego. O sea, es un enemigo, ¿sí? No, el ego va a hacer lo que sea por quitarte la paz. Y sabemos que la única oportunidad para estar en paz es ahora, es en el presente. El presente es lo único que existe. Yo no puedo estar en paz ayer, no puedo estar en paz mañana, si ¿sí? yo puedo estar en paz ahorita. Entonces, en lo, en lo que hay, ¿sí? El pasado y el futuro son ideas, están en la mente. Lo que hay es ahora. Entonces, la única oportunidad de estar en paz es ahora. Lo que el ego no va a querer dejarte es vivir en el ahora, es vivir presente. Sí, entonces el ego siempre te lleva al pasado, a estar reviviendo o al futuro, a estar dependiendo de que aquello pase. Entonces, ¿cómo se alcanza la paz? Pues haciendo las paces con el momento presente. Sí, ese es el secreto que dice Hartol, es hacerte uno con la vida, uno con el ahora, uno con lo que es. En vez de ser pensamientos, sentimientos, reacciones, ser conciencia, ser presencia y observar. Reconocer al ego, como les digo, no lo podemos eliminar, pero lo podemos debilitar y no dejar que lleve la batuta. ¿Sí? Aprender a reírnos de él, reírnos de nosotros mismos, nada más quitándole fuerza. ¿Sí? Y sabiendo, así haciendo las paces con el presente, que lo que experimentas aquí y ahora, es lo que necesitas para la evolución de tu conciencia. Es lo que necesitas para ahorita avanzar en el paso que estás. Es tu siguiente escalón. No estar comparando, no estar esperando, viendo todo lo que pudo haber pasado y por qué esto, chin. Lo que tienes ahorita es justo lo que necesitabas para dar tu siguiente paso. Y da muchísima paz, descansas en el... En el realmente creer esto, que tengo ahorita absolutamente todo lo que necesito para ser feliz aquí y ahora. No tengo muchísimas cosas que me gustaría tener a lo mejor, pero tengo justo lo necesario para este momento de mi evolución. Y ojo, así sea sufrimiento. Si sufrimiento es lo que tienes ahorita, entonces es eso lo que necesitas ahorita. Estamos empeñados en erradicar al dolor. No queremos sufrir, pero su propósito es noble, según Eckhart Tolle, dice que es el promover la evolución de la conciencia y consumir al ego. Díganme si no muchísimo de lo que han aprendido en la vida y todo lo que han avanzado y cómo se han hecho más humanos y cómo han, se han hecho más sencillos o adquirido más virtudes o... Ha sido a través de situaciones difíciles y ha sido dándole la cara al sufrimiento. Entonces, tiene su propósito, no queramos erradicarlo. Dice que el proceso se hace más lento, ¿sí? O sea, alargas tu sufrimiento en la medida en que nos resistimos a sufrir. Porque la resistencia produce más ego, que se tiene que consumir. Cuando lo aceptas, se acelera 
gracias al hecho de sufrir conscientemente. ¿Y por qué la resistencia a sufrir genera más ego? Porque al resistir estás reforzando la idea de que tú sabes mejor qué es lo que te conviene y qué no, qué es lo que deberías de vivir. Es la falta de aceptación de lo que es y es no confiar en que lo que sucede aquí ahora, lo que tienes enfrente, es justo lo que necesitas y es perfecto para ti. El ego dice, no tengo por qué sufrir. Entonces, eso acrecienta el sufrimiento, porque es resistencia y es rechazo a lo que es. Pelearte con lo que es, pues simplemente te va a traer más dolor de cabeza, ¿sí? porque no podemos hacer nada contra lo que ya es. Entonces, hay que acogerlo para trascenderlo. O sea que si queremos paz, si queremos sentir tu ser divino, tu ser esencial como telón de fondo en todo momento de tu vida, necesitamos ir despertando nuestra conciencia, como dice Cartol, a que cada vez esté más atenta, más alerta, más vigilante, pues más despierta, ¿sí? A que nos demos cuenta de más cosas. Eso significa estar cada vez más conscientes, ¿sí? A estar en, más en ese rol de espectador, de testigo, de observador y no identificado con la forma al 100 como lo hace el ego. Y para regresar a la idea original del principio de vivir nuestra espiritualidad, pues eso significa, es estar viendo claramente en todo momento que no somos eso que percibimos que experimentamos, que pensamos o sentimos, sino que somos quien lo percibe, quien lo experimenta, quien lo piensa y quien lo siente. No soy un ser humano teniendo una experiencia espiritual, sino un ser espiritual teniendo esta experiencia humana. Entonces, aquí lo voy a dejar hoy porque, híjole, pues es mucha información muy valiosa, pero pues bastante densa, ¿verdad? Y, y queda mucho que pensar y todo, y bueno, lo, lo voy, le voy a seguir el próximo episodio con la, la próxima mitad del libro, ¿verdad? Que, que pues, híjole, espero haber hecho un buen trabajo en aquí este, resumirles esta primera parte y que haya quedado un poco más claro estos conceptos, que algo se hayan llevado, que, que puedan de verdad poner en práctica y que los deje pensando, y bueno, pues ese es mi objetivo realmente, sí, el que, el que de verdad nos pongamos a cuestionar el por qué creemos lo que creemos, el cómo estamos viviendo, y si pudiéramos vivir de una mejor manera, el, el cómo pude, pudiera, pudiéramos adoptar creencias que nos beneficien más, y cómo podemos cultivar más nuestra espiritualidad. Entonces, bueno, pues de verdad que un placer como siempre, aquí está este rato con ustedes y espero me acompañen a la próxima. Un beso a todos, muchas gracias por escuchar, de verdad. Hasta la próxima, bye bye.